0: Aunque en la actualidad es una fiesta de disfraces, en donde niños y grandes recolectan y comen grandes cantidades de golosinas, los orígenes del Halloween, que tiene lugar en el último día de octubre, no son tan alegres y sus raíces vienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años. Durante el festival de Shawi, se creen que las almas de los que habían muerto volvían a visitar sus hogares y también se creía que los que habían muerto durante el año viajaban al otro mundo. La gente prendía hogueras en las colinas para volver a encender los fuegos de su hogar durante el invierno y ahuyentar los espíritus malignos y a veces usaban máscaras y otros disfraces para evitar ser reconocido por los fantasmas que se creían presentes. Bienvenidos a la segunda parte de Actividad Paranormal, donde toda gran historia inicia con una serpiente. Buenas Noches, empezamos este programa que es de actividad paranormal. Me presento, mi nombre es Kaylys de Luque, me llaman Key de Luque. Presento a, mí, a nuestros invitados también, que es Cristian de Colombia Paranormal y Darío de Archivos Enigma, con los conductores Paola, ¿cómo vas? Hola, buenas noches. Con Luis Miguel Polo Carvajal.
1: Hola, buenas noches. Un placer.
0: Nuestro amigo Cristian que tiene una excelente historia para nosotros, hola Cristian
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación
0: Y con Darío Villalta desde Honduras, ¿cómo estás Darío?
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos, compañeros de Podcast Enigmáticos.
0: Bueno, y los vemos con esta gran historia que tiene Cristian para nosotros
3: Bueno,
2: muchísimas gracias de nuevo por la invitación eh, Bueno el día de hoy eh, les traigo una historia, bueno, para, de pronto para las personas que no me conocen, mi nombre es Cristian Díaz, yo soy creador del podcast eh, Colombia Paranormal, ¿sí? el cual me, me tomo de de traimiento de pronto hacer un poquito de, 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 de propaganda, eh, el cual pues bueno, eh, tienen y van a encontrar en plataformas como Spotify, como Google Podcast, Speaker, bueno, demasiadas plataformas digitales, y yo el día de hoy les traigo una historia bastante interesante. Bueno, la historia eh, se trata de lo siguiente. Por azares de la vida, me llega un, un libro, un libro a mis manos. Me llega un libro en mis manos, un libro que se llama La Biografía del Diablo. Es un libro normal, común y corriente. Es un libro que es escrito por eh, Alberto Couste, ¿cierto? y en este libro logramos encontrar eh, lo que pues lo que como su nombre lo dice la biografía del diablo ¿sí? es un libro que contiene capítulos donde eh, se habla del aspecto del diablo donde se habla eh, de su de su fisionomía donde se habla de su sexo donde se habla de muchas cosas eh, hacia el diablo cómo surge el, el diablo cómo eh, nace el diablo por así decirlo a qué se dedica qué hace cierto eh, entonces eh, bueno este libro llega misteriosamente a mis manos es un libro que se consigue eh, en el centro de bogotá sí que es conseguido en el centro de bogotá es un libro que se compra en estos puestos de libros de segunda de libros de segunda eh, de estos puestos que se consiguen por las calles de, de bogotá eh, lo curioso de, de este caso es que eh, pues bueno, el libro llega, es un libro, se los voy a describir, ¿cierto? Eh, se los voy a describir. les voy a describir así rápidamente cómo es el libro. Es un libro eh, que tiene una pasta color salmón, es de estos libros pasta dura. ¿sí? Es de estos libros que tienen, que está muy bien cuidado, está muy bien cuidado. Realmente es un libro que está, pues para ser un libro de segunda, es un libro que está muy bien cuidado. ¿sí? Es un libro que a pesar de pronto de los años, de los trajines de, de muchas cosas eh, se encuentra muy bien es un libro que tiene un poco las, las hojas amarillas ¿sí? de pronto de los años, de pronto del uso, de pronto del pasar de mano en mano eh. y este libro llega a mis manos para yo eh, obviamente debo decir que cuando este libro llega a mis manos yo no tenía pensado ni siquiera se me había pasado por la cabeza hacer un podcast y menos paranormal. Realmente es un libro que llegó aproximadamente a mis manos hace siete años. Yo el podcast lo inicio en junio del 2019, eh, perdón, del 2020. Del año pasado es un, es un... Llevo un año con el podcast y eh, yo intento leer este libro. Este, de por sí los temas paranormales siempre me han gustado. Y yo intento leer este libro. En las primeras veces que intento leer este libro es un libro que, lo que les digo es una biografía, no es densa, no es algo que uno diga, wow, es muy difícil de leer como de pronto, no sé, leer algún libro de filosofía, o leer algún libro que uno diga no es que es muy pesado para, para poder leerlo o que uno se aburre mucho, es un libro común y corriente mm. este libro nunca se deja leer, por así decirlo este libro siempre eh, siempre, siempre Siempre que lo intento leer, algo pasaba, algo pasaba. Ya sea que pasaba que no lo podía leer porque me aburría, eh, perdón, porque me aburría no, sino porque empezaba a darme sueño, empezaba a, a sentir como eh, como en el, en el aire, como en el ambiente, cierta, cierta cosa densa, cierto ambiente denso. Entonces es un libro que no, nunca, nunca, se, dejó, nu nunca se dejó leer, hasta la fecha nunca se ha dejado leer. Lo particular de este libro es que cuando yo siempre intento leerlo, este libro mmm, empiezan a suceder cosas extrañas en la casa. Cosas extrañas a qué me refiero. Cosas extrañas en que yo mantengo, yo trato de leer el libro y esas noches no puedo dormir bien, siempre eh, mmm, tengo pesadillas o empiezo, como se dice, a dar vueltas en la cama pensando de un lado a otro no me deja dormir, empiezo a escuchar cosas, empiezan a sonar ruidos en mi casa. Debo aclarar que yo soy, la verdad, soy bastante eh, supersticioso ante estas cosas paranormales. Yo, antes de, antes de decir, están asustando en algún sitio o está pasando algo, deben existir ciertas pruebas. Pero no. Eh, acá en mi casa nunca pasaba nada y siempre que pasaban esas cosas que se, se escuchaban en algunos momentos escuchaban pasos, en algunos en algunos momentos escuchaban eh, cómo movían las ollas, cómo movían las sillas de, de la sala. sí Entonces, siempre este libro, o sea, nunca se ha dejado leer. Siempre eh, intenté leerlo, pero nunca pasé, yo creo que la tercera o cuarta página. Ahora, en la actualidad, yo eh, comparto también un espacio con, con un muy buen amigo eh, que tiene una radio en Suiza, ¿sí? la radio se llama La Hermandad, y bueno, de pronto los seguidores de, 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 del podcast me han escuchado. Y de hecho en mi podcast tengo un capítulo que se llama si La Biografía del Diablo, donde cuento todo esto eh, a mayor detalle y donde enseño una experiencia que tuvimos una vez con, con mi amigo Machilean, eh, que estábamos en vivo con él y empezamos a leer este libro y casualmente en la sala de mi casa me reportan que se ven sombras que ven una sombra y que empiezan a escuchar cosas huevos y digo de pronto para las personas que quieran escucharlo los invito a que, a que busquen ese ese a que busquen ese capítulo del podcast y, y, y ustedes mismos tomen y, y, y piensen y miren si de pronto es cierto si de pronto, si de pronto lo que les estoy contando, porque claro, igual todo cabe el saber si sí es cierto o no, todo cabe, todo cabe, entonces eh, los invito a que lo escuchen para que saquen sus propias conclusiones pero vuelvo y repito, este libro siempre, siempre, por más que he intentado leerlo, por más que he intentado mm, abrir este libro, que saco este libro al, a la superficie, por así decirlo, siempre pasan cosas, o se escuchan ruidos, o, o se mueven las cosas, o las cosas se cambian de sitio, el ambiente se siente se siente diferente en mi casa cuando este libro aparece y vuelvo pues a repito, es un libro que compré en un, en, un, en un sitio de la calle, en el centro de la ciudad de Bogotá y fue un libro que por así decirlo llegó a mis manos misteriosamente porque me llamó la atención y es un libro que seguramente eh, con el pasar de los años pasó de mano en mano y ahora en este momento pues eh, me llega a mí pero vuelvo y repito, realmente es un libro muy misterioso, es un libro que explica ciertos aspectos de la, de la biografía y es un libro que nunca ha querido o no ha llegado el momento en que en que pueda leerlo.
0: Es como ese tipo de libros que salen en las películas de terror o cuando es una moneda o algo que se consiguen en la calle o así, o son como cosas raras, malditas por decirlo así. Sí, de una forma que suena mal, que siempre lo están ocultando pero siempre sale a la luz como el que, el que botan, el que tiran al mar, el que, que entierran, todos esos libros que nadie quiere pero siempre terminan en, en diferentes tipos de manos y siempre pasan como ese tipo de sucesos, pienso yo aquí.
2: Eh, sí, 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 sí podemos decir, podemos decir que sí es como un tipo de como, como cuando uno habla de como cuando uno habla de, de, de muñecos malditos. No sé si han escuchado la famosa historia del de Chucky o de que es basada en un supuesto muñeco maldito que es el, es Robert, el muñeco que es un, es un muñequito como Voodoo, que regalaron en una casa y este muñeco empieza a reportar empieza a reportar comportamientos extraños. Entonces, yo tengo una experiencia de niña. de niña. A ver, a ver, compártela, compártela.
4: Bueno, cuenta mi mamá, porque yo me enteré, ya hace poco, enteré que yo tenía un muñeco, ella me había regalado un muñeco, yo estaba viviendo en la ciudad de Cúcuta, y ella, cuando yo llegué a Valle eh, ella me, como de regalo o de bienvenida, me regaló una muñeca. Yo, yo amaba esa muñeca, esos muñecos que son como de trapo. Esas muñecas, bueno. Entonces yo me gustaba jugar con ella, pero llegó un momento que ya no jugaba con todo menos con la muñeca. Entonces empecé a decirle a mi mamá que, o sea, que ya no quería porque me hacía daño. Un momento. que ya me hacía mucho daño, me que eh, me miraba feo y todas las noches eh, yo salía diciendo mami me mira, me está mirando, me está mirando y es algo que yo no recuerdo pero mi mamá me cuenta y ella me dice mami me está mirando, no, no quiero ese muñeco y ella le tocaba meterlo dentro del, del escaparate, del closet para poder estar yo tranquila, poder dormir cuenta mi mamá que empecé a tener problemas de sueño ...y a tener muchos problemas como para bueno, conciliar, como para concentrarme... ...porque no quería ver ese muñeco, o sea, yo jugaba con el muñeco... ...o lo podía ver en el día, pero en la noche yo no lo veía... ...y le había contado que me había rejuñado... ...bueno, una noche me cuenta que ella eh, mete el muñeco como de costumbre... ...al escaparate y en ese momento pasa un rato y ella siente... Tú y ...yo estoy dormida, mi hermana también siente un pum, cuando ella enciende la luz, está la puerta del closet abierta y la muñeca en el piso, y o sea, es tremendo porque yo solía ser una niña pues que no, ella me dice que yo jugaba con todo, con todas las muñecas que tenía en mi casa, pero con ese muñeco no, y resulta que esa noche mi mamá sintió tanto miedo, sintió como una energía fea, que agarró la muñeca... Y la desarmó, la picó y la metió por allá en una bolsa. Total, a los días eh, comenzó a ver partes de la muñeca, como si la hubieran agarrado. Entonces ya devolví la recogí otra vez y la encontraba donde no la había, eh, digamos, puesto. Y dice que un día se cansó y cogió la muñeca y ¡juacata! Uh, la echó en un, en un eh, cesto de la basura y al carro de la basura que desde ese día yo dejé el miedo por las muñecas, pero hay algo curioso y es que ya no me contó, es que yo comencé desde un tiempo para acá a despreciar los muñecos, yo dejé los muñecos temprano y yo tengo miedo por los muñecos, o sea, yo a veces tengo una muñeca o un oso, lo que sea, yo no duermo con eso en mi habitación porque no me gusta, o sea, tengo un, como un miedo, como un, un temor hacia los juguetes, hacia los muñecos, y yo no sabía por qué, hasta que ella me contó, sino que ella dice que no me contaba porque decía que yo era muy miedosa para esas cosas.
0: Es como, pues, yo no tengo una historia en sí de, de ningún objeto, pero siempre he creído de que, por ejemplo, yo no recojo cosas de la calle. Yo soy muy como creo mucho en eso y entonces cuando mi hija o alguien recoge cosas de la calle yo le digo no recojas eso de la calle deja eso ahí porque tú no sabes con qué viene eso tú no sabes nada de eso entonces no permito que a mi casa ingresen cosas de la calle
3: y bueno no sé ustedes qué opinan por ejemplo porque estas historias a mí siempre me llaman la atención nunca había escuchado esta idea y la verdad dice ahorita una pequeña búsqueda relacionada a libros, digamos, poseídos eh, pero sí es un tema, digamos, un, bien interesante porque así como mencionaban, sí han habido historias, así como la de anabel de como muñecos que han sido poseídos me llama la atención tal vez con el libro con un libro porque no sé si esta historia al final es que la, un digamos espíritu queda atrapado, tal vez conectado, digamos, al objeto, si sí, tal vez es así, o es que alguien tal vez con una intención eh, mal creó tal vez un espíritu, invocó un espíritu para que estuviera siempre acompañado, digamos, de este tipo de objetos no sé si tal vez ustedes tienen alguna idea, alguna teoría favorita
0: bueno, yo la como te digo, la teoría que yo tengo es precisamente eso yo no recojo cosas de la calle, no sé de pronto Luis que ha leído tanto que nos pueda decir de eso
1: bueno, con respecto a, a los libros eh, he leído un poco sobre, sobre ciertos libros, hay un libro, el texto de Uribe, no sé si alguno ha escuchado sobre el texto o el libro de urilia que son se podría decir que meramente oscuros por decirlo así eh, también el el, necro, necro, el necromicon que son textos que son alegóricos, tienen mucha simbología muy compleja que realmente de solamente empezar a te, te, te entra, digamos, como, como especie de, de, un, de un corrientazo y es algo que realmente es fuerte. Con respecto a lo que estamos conversando, hay algo muy particular y es que nosotros tenemos apenas un mes exactamente hoy de habernos cambiado de casa y en la casa anterior donde nosotros vivíamos eh, se escuchaban susurros y había algo muy particular y es que en el patio y en la terraza de la casa nosotros constantemente encontrábamos monedas de 50 y de 100 pesos era algo muy particular que realmente a mí todavía hasta la, hasta la fecha me llama mucho la atención algo muy peculiar, no sé si a algunos les ha pasado, pero es, era constante era que uno salía al patio y encontraba monedas de 50, de 100 pesos y no solamente en una parte específica, sino en varias en varias partes de, del, del patio o de, o, del, o de la terraza. Entonces, eh, sí quería hacer esa pregunta, si de pronto alguien tiene alguna referencia o de pronto más o menos eh, puede eh, aclararme o comentarme con respecto a esa situación que se presentaba constantemente en esa, en esa casa donde nosotros eh, habitábamos. Bueno, hace poquito
0: estuvimos hablando de... Un amigo con Diego, y él de casualidad nos estuvo comentando en, en la primera actividad paranormal de que a él también le sucedían ese tipo de cosas, como que le dejaban dinero, ¿cierto, Pau? Como que le dejaban dinero y cosas así, no sé. Le tiraban
4: monedas a la espalda en la cama.
0: Sí, era como así que le tiraban una... No sé si de pronto Cristian tenga algún conocimiento de que la
2: pues ha estudiado bastante de todas esas historias y de pronto sabe de alguna eh, perdón perdón es que se me cortó eh, sí 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 claro no pues es que miren eh, hay muchas historias la verdad hay muchas historias eh, en cuanto a estos temas sin embargo creo yo que esto más allá de que sea cierto no creo que es un juego mental creo que uno tiene que uno tiene que descartar muchas cosas mira. ¿Por qué les digo eso? Les voy a, les voy a, colo les voy a colocar así un ejemplo muy, muy sencillo y que de pronto es muy famoso y que de pronto la gente conoce mucho. Y es por lo menos el famoso caso de Amy T. Bill, de la casa de Amy T. Bill. ¿Lo conocen?
0: Pues bueno, la verdad no.
2: Bueno, el caso de Amy T. Bill es una casa, eh, es una mansión. La, les voy a decir la dirección antigua, es en Estados Unidos. Eh, precisamente en Nueva York, cerca a Nueva York, eh, en la 112 Ocean Avenue, y allí en esta casa vivía una familia, eh, la familia de Feo. ¿sí? Ya ya sé cuál es. Entonces están los padres, el papá y la mamá, está el los dos hermanitos ¿sí? y la niña. Y está la niña y está Ronald de Feo. Ahí pasan, en este transcurso, lo que les voy a contar es un transcurso de 28 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta casa? En esta casa, Ronald Lefeo dice y alega que empieza a que empieza a, como a escuchar voces, a escuchar cosas extrañas de supuestamente espíritus que les dicen, o le dicen a este hombre que tiene que asesinar a su familia. ¿sí? Porque ellos están siendo, eh, por así decirlo, poseídos eh, por estos espíritus. ¿sí? Al cabo de los 28 días, este hombre agarra una escopeta a todo, eh, agarra a todo el mundo ¿sí? va pasando por cada habitación esto pasa en, la, en, en el medio de la noche coge, eh, entra al cuarto de los padres, les da de a, de a disparos ¿sí? pasa al cuarto de sus hermanos los dispara y después pasa al cuarto de, al cuarto de su hermanita ¿sí? que aproximadamente tiene 8 años y coge y le dispara ¿cierto? lo curioso de este caso obviamente de por sí ya es, son estas voces y, y son todas estas cosas, eh, digamos que unas cosas curiosas es que cuando llega la policía a hacer el levantamiento de los cuerpos encuentra que, que, que todos los cuerpos están eh, como boca, acostados boca abajo, ¿sí? Todos están en sus camas están acostados boca abajo. Eh, bueno, esto pasa, ¿cierto? Se llevan a Ronald de Feo, alegan que obviamente es como pues no posesión como tal, pero sí, eh, pero se alegan como, como cuestiones eh, psiquiátricas ¿qué pasa? después de esto llega la familia Lutz a la, a la casa, la familia Lutz se compone de eh, los dos padres sí eh, y dos niños ¿sí? pero aquí el que empieza a tener estas supuestas visiones es, el, es el, el padre de la casa el señor Lutz y de hecho este caso es muy eh, es muy, eh, o oh, se hizo conocer por Ed y Lorraine Warren, ¿cierto?, porque ellos investigan esta casa, investigan todas estas todos estos fenómenos paranormales. Eh, en Los Blutes los también pasan 28 días en esta casa, pero entonces en el transcurso de, de la estadía de ellos, ellos alegaban que escuchaban cosas extrañas, que se sentían malos olores, que de las paredes salían como un líquido ectoplasmático y bueno un montón de cosas de hecho hay una foto muy famosa que tomaron los, los Warren y es de eh, toman como o sea toman como parte de la escalera de, de, de una parte de la escalera y como de un cuarto se ve una cara de un niño que de hecho se ve de hecho, de hecho es una foto bastante perturbadora Espérenme yo la busco y se las paso de pronto para que aquí, aquí lo, lo puedan ver eh, entonces eh, se ve, o sea, se ve bien, bien perturbado, se ve bien perturbadora la imagen. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué voy con todo esto? Eh, voy a que, eh, claro, seguramente. Eh, ah, bueno, después de que, para terminar la historia, después de que pasan los, los 28 días, los Luz logran salir de la casa y se van, dejan, dejando sus y dejando todo, se van de la casa. Después de eso, pasaron muchas personas más, muchas más generaciones que vivieron en la casa pero que nunca, nunca hasta la fecha nunca, nunca lograron o, o sintieron algo más allá de lo, de lo paranormal de esto. entonces aquí es donde yo voy yo creo que, claro fuera que en, en estos casos digamos en este caso puntual sí se aprovecharon de de, este, de, este, de esta noticia para crear, porque claro imagínense, han sacado cualquier cantidad de películas han sacado cualquier cantidad de documentales han sacado cualquier cantidad de cosas, entonces siento que sí se aprovecharon de, de todo este cerco mediático, pero también siento que lo que pasó en esta casa puede que sea algo de, de su gestión, porque es muy diferente decir voy a estar en una casa donde tú no sepas nada, donde no sabes nada, a decir estoy en una casa donde asesinaron a cuatro personas donde la persona que asesinó escuchaba voces, escuchaba cosas extrañas entonces yo creo que todas estas cosas, claro, pueden ser casualidades, pueden ser eh, historias colectivas pueden ser eh, muchas cosas más entonces sí siento que todas estas historias sí pueden tener cierto trasfondo real pero eh, creo que la mayoría de veces lo que pasa es es, creo que es como más cuestión eh, mental y como cierta programación mental que uno tiene ante estos fenómenos paranormales
1: ¿y qué pasa cuando, cuando ya va más allá de, de de lo digamos como que entre comillas mental se podría decir o porque pues hasta a, de, lo que yo también entiendo de la historia es que era lo que, lo que acabas de comentar que escuchaban voces y, la, y todo esto pero tengo una historia contada por, le pasó a, a una amiga y es que ya va más allá de lo, de las voces y todo eso, y es que ella dice que estaba durmiendo a pleno mediodía 12, 12 y media del mediodía, y ella estaba recién eh, había acabado de, de dar a luz, había alumbrado, tenía una niña, la niña estaba de, de, de unos cuantos meses y ella dice que estaba durmiendo normal, almorzó y se acostó a dormir normal en su cuarto, y, el, y la niña estaba en, en otro cuarto, en su cuna de repente ella dice que está durmiendo y empieza a sentir como si, como, algo, la, como si se estuviese levantando, levantando, levantando. Ella alcanza a abrir los ojos y se da cuenta que está prácticamente pegada al techo. Está flotando en el aire, pegada en el techo. Como levitando Exacto, pero pegada en el techo porque ni siquiera unos centímetros de la cama, sino prácticamente pegada, pegada al techo. Y ella dice que intenta moverse y de repente... Es como si, si, si la soltaran y cayó en la cama, se partió toda la cama, tablas, largueros, absolutamente todo. Y obviamente ella sale en, en, ese, en ese susto, en tren shock y sale corriendo. Y de cuando sale, cuando ya está en la calle, recuerda que tiene a su bebé y se devuelve a buscar a su bebé. Y dice que cuando va entrando, escucha que la, ni, la niña pega un grito súper fuerte, muy fortísimo. Entonces, la pregunta es: ¿realmente.? Eh, eh, sí, sí va más. Realmente hay entidades, gentes, espíritus que tienen la capacidad de poder ahí, de poder ir más allá de lo, de lo, de lo, de, de, de poder entrar en contacto físico con, con con las personas, es decir, atravesar ese mundo espiritual al, al mundo físico.
2: Pues de hecho esto ya, digamos que técnicamente ya no es denominado como un espíritu, eso ya es denominado como un poltergeist que ya son estos seres que logran atravesar eso que tú dices, eh, a la vida real, por así decirlo, que logran ya eh, dominar espacios, que logran eh, mover objetos, ¿sí? Entonces... Eh, Entiendo. Entonces,
0: pero, pero, por ejemplo, ahora este, nos, vamos a, nos vas a explicar cuál es la diferencia de un poltergeist, como dices, a un espíritu o a cosas que te hablan, porque, o sea, por lo que estoy escuchando es que están con seleccionados.
1: Clasificados.
0: Sí, clasificados, cada uno de, de ese tipo de, de entes o cosas que le pasan a las personas. Sí, claro. Ahora nos vamos nos vamos a una pausa musical de con Marilyn Manson, que yo creo que no hay más nada más terrorífico que la música de Marilyn Manso para mí y regresamos con Darío porque ellos también han investigado acerca de estos Warren, de esos, de esos esposos Warren que que siempre están investigando como ese tipo de cosas paranormales y todo esto, entonces no se pierdan porque regresamos con Darío que nos va a contar acerca de todo lo que ha investigado este, estos esposos Cuarren y Cristian que nos va a explicar un poquito de la clasificación de esto, aparte tenemos historias perturbadoras de los seguidores audios que les van a dejar los pelos de punta nos vemos en unos minutos
1: continuamos con este programa eh, vengo eh, brevemente a hablar sobre también haciendo una concatenación del tema, eh, hay algo muy, muy particular y no sé eh, cuántas personas han escuchado sobre los famosos pactos con el diablo eh, y de diversa, diversos artistas famosos que, que, que entre comillas eh, dicen haber tenido eh, pactos con el diablo el compañero anteriormente este, hablaba respecto a la historia que nos comentaba de esa familia y de esa casa que estaba eh, digamos como que poseída según las familias que vivieron ahí, las primeras familias y era también hablar sobre show mediáticos y hay artistas que digamos que de una u otra forma se han aprovechado y han salido a, a la prensa a decir que han tenido pacto con el diálogo y se ve como que un poco superficial, un poco eh, digamos como que irrisorio por decirlo así, pero entonces casos particulares, por lo menos el de, no sé si alguien ha escuchado sobre hablar sobre Robert Johnson, que fue ha sido uno de los máximos exponentes del blues y es que se dice el mito de Robert que an, en su adolescencia era un, un joven amante a la música, pero y to, le gustaba tocar la guitarra, aprendió a tocar la guitarra y era como que muy normalito, muy básico y de la noche a la mañana empieza a tocar la guitarra, se podría decir como un dios y su voz era, era, era algo digamos como que bastante eh, eh, digamos como que bastante inefable por decirlo así y dicen, cuentan las personas más cercanas a él que tenía, de un momento a otro empieza a tener ciertos comportamientos extraños y si analizan en la, en la, en la, en la historia eh, las canciones de él se darán cuenta que la mayoría de las canciones de la letra está relacionada con temas religiosos y, y temas, entre comillas, oscuros, con el oscurantismo. Eh, de, de hecho, hay una canción de, de él que se llama, si mal no estoy, Me and David Luz y las, primera, las primeras líneas es como que llegan a mi puerta, tocan y le digo, hola, Satán, ya es hora de partir. Tanto así, o sea, Es de entrada de entrada y se dice que él murió a los 27 años de edad y se dice que él el primer integrante, el primero en, en integrar el club de los 27, si mal no estoy, esas estrellas que mueren a sus 27 años de edad, una, una carrera muy próspera y que lastimosamente, de forma trágica eh, terminan muriendo y muere de la siguiente forma, está como que en un bar y le pasan una botella de whisky y de, de whisky y una uno de los compañeros de la coge y la revienta y le dice no, no nunca, nunca tomes eh, alcohol de una botella que está abierta y simplemente se molesta y pide otra y le pasan la otra, la otra, la otra botella abierta, la toma y, se, y lo envenenan, muere. Entonces eh, como tal y hace poco me leí un libro de Faust, eh, Fausto Werther se llama eh, de, de, de Wolfgang Goethe si mal no estoy creo que se pronuncia así y es básicamente la misma historia eh, empieza con un, un una apuesta entre, entre Dios y el diablo, donde el Dios reta al diablo diciéndole que su mejor eh, siervo en la tierra, que es Fausto, un hombre inteligente, un hombre, un erudito de la ciencia, de la de la, de, de la la ciencia, si sí, es médico, y también de la alquimia, él lo puede corromper, al final logra corromper a Fausto y le dice que eh, en vida él le va a servir, va a, ser su, va a ser su sirviente y va a hacer todo lo que él quiera, pero que cuando muera él, ese, ese Fausto se va a convertir en su sirviente. Y, hacen, y, y empiezan a vivir una serie de hazañas donde el diablo realmente se muestra de una forma tan cruda y va corrompiendo, tanto así que cuando hacen el pacto el diablo se, 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 se hace pasar por Fausto llega un alumno de Fausto y empieza como que a decirle, oye mira tengo ciertas dudas, no sé qué hacer con, res con respecto al, a, a los estudios y el diablo simplemente se llama Mefistófeles en esa historia simplemente le dice como, ey, o sea no, no es necesario que estudies las mujeres son más importantes el placer, el sexo, eh, es lo más delicioso, simplemente ve y divierte cómo corrompe, cómo empieza a corromper eh, crea mucho caos al final Fausto muere y el diablo ya se hace vencedor, ya va a reclamar el alma de Fausto y vienen unos, unos ángeles y se llevan, la, se llevan el alma de, de Faustos de Fausto hacia el cielo, queda entre comillas como que sin su premio. Entonces, de hecho, para terminar, sí, eh, leí una historia que se dice que la, la canción de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, eh, está basada en ese libro. Estaba, ¿sabes? En ese libro la introducción es como que maté a un hombre, se, se, se podría decir que es el mismo, se, se, se acaba de matar el mismo al hacer el pacto con el diablo, al final cuando muere, eh, que es la parte, la parte, la parte de, de, del coro donde dicen como salven, lo salven, no, no lo vamos a dejar morir, Dios se lo lleva y en la última parte eh, es como el diablo enfadado, ¿crees que, que puedes jugar conmigo, que puedes venir? Eh, ser, yo te voy a servir y, y me vas a escupir la cara y te vas a ir como si nada. Entonces, son historias realmente de. Son historias muy, muy. Se podrían decir como que interesantes. Es un tema que hay que. Te tiene mucha tela por cortar.
0: Es un tema bastante extenso, eso de los pactos con el diablo, ¿no? Siempre se ha hablado de estos famosos o de ese empresarios y gente de, de alta alcurnia que siempre ha hecho ese tipo de pactos. Bastante interesante. Vamos con Darío a ver qué nos dice de esos temas de pacto con el diablo, qué investigado, qué nos dice de las historias que teníamos pendiente de los Warren y todo esto.
3: Ok, pues eh, ahorita ese, esa gran historia que acaba de comentar Luis me parece bastante interesante porque yo siempre me he preguntado qué demonios quiere, significa, qué significa la canción de Bohemian Rhapsody. Me gusta esa explicación. Y no sé, puede ser la verdad de que tal vez habla la, la, de un pacto faustiano. Fútbol, ¿no? Exacto. Y, y que bueno, también muestra <risa> mencionar otra historia relacionada hacia el libro relacionados al diablo. Por ejemplo, no sé si lo han escuchado, el Códex Gigas o eh, Gigas, que supuestamente es la historia de un monje que lo acusaron de que eh, por. No recuerdo exactamente por qué lo acusaron, pero lo, lo acusaron, sentenciaron a muerte y él en la noche antes de que lo mataran dijo. Permítanme en esta noche escribir un libro que hable de un poco de la Biblia, la naturaleza, secretos ocultos y no sé qué más, para ver si me permiten vivir. Y se dice la historia de que él hizo un pacto con el diablo, pudo escribir este libro en una noche, la historia, y que al final este libro eh, han pasado un montón de cosas en el monasterio donde está este libro, como que se quemó y solo el libro eh, sobrevivió y todo eso. Entonces son las historias como así eh, que nos ponen a pensar, verdad. También relacionado a esto de los pactos con el diablo, no sé si ustedes han, han escuchado esa teoría del club de los 27 relacionado a Hollywood. Sí. Del montón de personas famosas que, bueno, se dice que por algún, o sea, que estadísticamente por alguna razón, si sos famoso, tenés más probabilidad de morir a los 27 años. Por ejemplo, la historia de Robert Johnson, si no me equivoco, que estaba compartiendo Luis, eh, él también muere a los 27 años. Eh, que, si no me equivoco, es la historia también Por eso también es donde la gente dice Ok, estas personas, que estos famosos artistas que mueran a los 27 años Es porque hicieron un pacto con el diablo La verdad es que hay un montón de historias Y al final nunca vamos a poder saber eh, exactamente si estas historias de verdad son ciertas o no Entonces, Sí, es
0: como, como esos mitos que uno queda con la duda de que, pero qué raro, que todas estas personas siempre mueren a esa
1: edad, ¿no? Y de forma trágica.
3: Sí, podríamos decir que es como cuando están en el tope de su carrera, pues, que tal vez ya sea eh, eh, que la farándula, ser famoso es algo que atrae, o tal vez hay algo más, quién sabe.
1: Y hay algo muy particular, muy curioso Por lo menos no sé si en, alguna, en algún momento han escuchado sobre el cantante Alice Cooper de, se, En algún momento en una entrevista dijo que él, él había hecho pacto con el diablo Pero en, empezó a, a conocer a Cristo y el pacto se, se rompió No sé qué, si realmente es así, no sé qué tan qué tan cierto sea eso,
0: eso es muy interesante lo que acabas de decir Que si de pronto una persona que hace pacto con el diablo Cuando se vuelve cristiano se entrega al Señor Se puede romper eso pero nos va a responder Paola, porque vamos, porque queremos que Cristian nos diga cómo se clasifica, porque no sabía la verdad, ese tema es nuevo para mí de saber la clasificación de, de ese tipo de entes, por decirlo yo así, no sé, ¿qué nos dirá Cristian? Mm
5: -hmm. ¿Qué pasó?
0: Bueno, Cristian, estás viendo como... Bueno, ahora sí, ya. Bueno, Cristian, ¿nos escuchas? Estás ahí, eres un ente también.
1: Bueno, mientras se conecta el compañero, realmente sí me parece muy interesante porque al final yo creo, creo que, que si, si dado el caso que llegas a ser cierto, que las personas pueden hacer pactos con, con, con el diablo, con una entidad, con un demonio, yo creo que no es tan fácil realmente romper ese pacto, como que yo me voy a voy a entrar a, a me convierto, me acerco a una, a una, a una religión. Y, y de la noche a la mañana pues ya como que se va a romper no sé ¿qué, qué pueden decir los compañeros pero yo creo que no es como tan fácil porque si fuese así todos y todos si hici, hiciéramos pacto con, con, con el diablo sacar no es todo eso
0: bueno ahí es donde no entramos lo bueno porque Paola eh, ha, ha investigado todo este mundo, ella es como una bruja blanca por decirlo así y ella nos va a contar cómo, cómo se desliga uno de estas cosas ¿Cómo se, se desata? ¿Qué, ¿Cuál es la solución? ¿Que yo llevo a bueno, una casa o
4: algo? Para eso, que es ya un pacto como tal, es complicado. No es fácil, pero sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque hablemos de jerarquía nada más. Y si tú hablas de jerarquía, Dios está por encima. Bueno, sí. ¿Sí me entiendes? Entonces... No hay nada imposible para Dios Él es el creador El creador de Satanás también Entonces ¿no? Las personas que llegan a, a esa trascendencia O a esa conexión con Dios Y llegan a tener ese encuentro con Él O sea, como Como que Él dice Yo estoy dispuesto a darte todo Y arrepentirme de todo con tal de, O a darte mi vida Con tal de que tú rompas todo Eso que yo hice o ese pacto Pero no es tan fácil Eso... No es una oración de fe como lo hacen en las iglesias.
1: Sí, yo me imagino. <risa> que te
4: dicen, haz una oración de fe y entrégate hoy a Cristo. No,
1: yo me imagino. No y es de, así. De hecho, una, de hecho, estaba hablando con, con, con Key y, y me hacía una pregunta muy interesante. Si realmente el diablo hace pacto con alguien es porque es una persona especial, no una, perso una persona cualquiera, porque si, si fuese así... Eh, cualquier persona, yo creo que debe tener algo especial para que el, 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 el diablo pueda decir: Oye, sí, voy a hacer un pacto contigo, me interesa hacer un es, pacto. Eso,
0: eso le decía yo a él. No, sí. El diablo no le llega a todo el mundo, no le, cuando va y dice, Ah, voy a escoger uno del planeta para hacer un pacto. No, yo digo que son personas específicas y son las más espirituales, ¿sabes? Como que las que él ve que pueden tener mejor conexión con Dios o Dios puede estar, de cierta forma, interesado en esas personas pienso
1: yo aquí también hay algo muy interesante y es sobre la, lo, los portales sobre esos portales cómo se abren eh, portales y, 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 y yo una vez conversando con una con, con una amiga me decía como que eh, los espíritus están allí, de hecho yo eh, tuve la oportunidad de recorrer ciertas, ciertas iglesias y me encontré con los gnósticos donde realmente es algo muy profundo con respecto al mundo espir al, al, al espiritual al y a, a todas esas entidades y creo que en las terceras recámaras que ellos lo clas los clasifican por recámara hablan sobre la magia negra y la magia blanca entonces realmente me parece muy interesante cómo y algo muy particular que me decía esa persona lo ideal es que las, los seres humanos, las, nosotros podamos observar y podamos ver a los espíritus. No como que hay una distensión, hay un rompimiento entre, en, o, o un... O un eh, tenemos dormida, por decirlo así, la conciencia y, y cuando despertamos la conciencia podemos... Observar el tercer ojo, como dice Paola. Exacto. Entonces eh, es muy interesante y también me parece, me llama la atención en, eh, eso de los portales, cómo realmente un espíritu puede entrar lo que hablábamos en un principio a, a objetos juguetes y, y, eh, y así sucesivamente ¿cómo realmente tiene la capacidad un, 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 un ente de poder tomar el control de un objeto? porque al final realmente lo que yo yo que yo que entiendo es que la finalidad de los espíritus es poder entrar al, a, a poder tomar un cuerpo y poder hacer la simulación de que está entre comillas vivo nuevamente porque esa es la finalidad es lo que yo, lo que yo hasta el momento bueno ya...
0: este yo creo que, no sé, como son inertes, como son objetos inertes, no no tienen vida en sí. Creo que es muchísimo más fácil como a entrar a un, a un humano cuando se toman no sé, o... ¿Cómo es? Como se... La palabra se... Toman pos posesión de una persona, es totalmente diferente. Yo quiero que Pau nos diga específicamente cómo nos liberamos, cuáles son las liberaciones... ¿Cómo encontramos, cómo, cómo liberamos todos esos espíritus o esas cosas de nuestros hogares o, o esas energías, por decirlo así? Porque son
4: como, como energías, ¿cierto?
1: Mira, mira que hay mientras la
4: Sí, sí, claro, claro. O sea, hay cosas, hay energías, <risa> malas energías, como les digo yo, seres de baja astral, eh, demonios, espíritus, espíritus de esos. Digo que uno de las, de, como estaba diciendo, el, de los clasificados, están los espíritus, los que son las sombras, esos que consumen tu energía y andan por ahí jodiendo y pueden estar en todos lados. No necesitan un permiso ni que tú les digas, pasa, no, ellos están por todos lados. Por eso son los que más atormentan, los que pero sí puedes sacarlos fácilmente de tu casa o de, de tu entorno. esos Son esos que dan esa mala energía, esa pesadez. Eso que te da a ti, que ay me siento pesado, que yo cada vez que llego en esta casa Siento esta energía, o cada vez que llego a este lugar Entonces sí es fácil sacarlos de tu casa O sacarlos de, de... Realmente, o si te están molestando directamente Ya un demonio, sí se necesitan más pronto, oraciones Como una más exorcización, digamos así Un exorcismo, para sacarlo de tu casa Y no entran... Eh, porque sí Si viene un demonio a tu casa No entra porque sí Ya hablando de los Incubus y sucus Ellos sí Ellos digamos que los Incubus y sucus Más que todo es por tu debilidad Digamos Consumen esa energía por tu debilidad Pero personal Digamos que tú eres una persona débil O en ese momento estás desprotegido O en ese momento no tienes una relación Con Dios o con, uno, con cualquier deidad Porque no solamente Dios protege. Hay varias deidades, pues las personas que trabajan, como las brujas, Hécate, o pueden ser, eh, ¿cuáles más? Bueno, por lo menos está la diosa era la Afrodita, que son las deidades femeninas que más, bueno, personalmente a mí me gustan. ¿Pero cómo nos protegemos? Fácil. Si eres creyente de Dios, eh, si eres creyente de, digamos, de... Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ustedes saben muy bien que eh, pues existen varios dioses o varias dividades como el cristianismo, el judaísmo, el islam, islam está o sea, todas esas tienen diferentes creencias y tienen sus maneras diferentes de protegerse. Pero digamos que si estás agarrado con Jehová, con Dios, con Yahvé, salmos, los salmos son extremadamente protectores. Los salmos son, creo que una de las cosas más protectores que hay son los salmos los salmos en hebreo, en su lengua natal, son muy protectores eh, la estrella de, de David eh, en los espejos hablando de los portales eh, son buenas, funcionan más que la cruz entonces la estrella de David en los espejos que sí abren portales de hecho Y ¿por qué te preguntarás que tengo el gorro en la cabeza? Sí. es una manera de proteger mi chakra corona una manera de proteger, porque crees que a veces cuando tú estás orando o estás tratando de tener una tranquilidad y paz mental, te llegan pensamientos a tu cabeza que tú no quieres. Y es precisamente porque no nos protegemos físicamente de, de ciertas energías que en el momento estamos llamando o a que hay a nuestro alrededor. Por en, este, en este momento con la música de fondo y con estos temas llamamos muchas cosas, llamándolas por su nombre. A mí personalmente no me gusta llamar a los demonios por su nombre Porque es una forma de invocarlos Y realmente no no me meto con eso eh, Pero sí para proteger de tu casa Si ya tienes algo en tu casa y necesitas sacarlo Puedes hacerlo por aquí un lista, con palo santo Con agua de vinagre, con sal Con amuletos o talismanes eh, Con agua de alcanfor con una sábila detrás de tu casa. Esas son cosas que nuestras abuelas hacían y uno se pregunta, ¿pero por qué? Exactamente son cosas que vienen desde generación, mucha generación y salen esas malas energías de tu casa. Con mantras, eh, los católicos se protegen con cruces, yo no le tengo mucha fe a las cruces, pero se protegen con cruces. Digamos, plantas, las plantas, las plantas que son buenas para proteger y sacar malas energías, pero en la parte de afuera de tu casa, no en la de adentro, son las plantas como cactus suculentas. Plantas que tengan, que sean puyudas o puntudas. Los helechos, las plantas tipo espadas. Eh, esas plantas son para tenerlas afuera de la casa. La, nunca un cactus en tu habitación, jamás. Eh, tengas un, de pronto plantas dentro de tu, de tu casa. No son buenas. Ellas tienen... ...una energía fuerte... ...entonces ellas sirven para la entrada de tu casa... Okay. ...solamente... ...y para pues, de pronto la parte trasera... Eh, ...pero dentro de la casa... Eh, ...la sábila... ...aunque es puyuda... ...al momento de tú voltearla o colocarla... ...como la colocaban nuestras abuelas... ...en B... ...detrás de la puerta... ...esa es la única manera pues, de proteger tu entrada... ...y otras... Eh, ...como la ruda... ...la ruda es una planta que tú... Tienes que ocultarla a la vista de los demás. Tú la guardas detrás, por allá, en un cuarto, en el patio, atrás, nunca en la entrada de tu casa o en la vista de los demás. El momento que ella se entristece o cae porque ellas mueren de un momento a otro es porque recibieron una energía muy fuerte. Una vez me pasó que yo llegué a una casa, una casa no, un negocio, había una ruda en toda la entrada. Yo dije, ¿qué ruda? Ahí? La vida no sabe, pero yo en el momento no sabía, ella tenía un frasco lleno de limones. Yo sí sé que el limón cortado en cruz es bueno para quitar ciertas malas energías, pero ellos estaban enteros, entonces me causó un poco de curiosidad y le pregunté que ¿para qué tenía eso ahí? En un frasco lleno de agua, y le hice así, con este dedo. ¿Para qué es esto? Ay, ¿para qué fue eso? Yo soy una persona que siento mucho las energías y las energías normalmente físicamente me agotan, me duele el cuerpo. Cuando yo estoy en una parte y toco algo o estoy en presencia de algo maligno, a mí me debilita por completo y es algo por lo que estoy luchando. Y toqué y el insofato me dio un dolor en todo el brazo en sentí esa mala energía que había recogido. Yo, la señora me dijo, ¿ya que preguntaste? Esto es para recoger malas energías. Y yo, Ay, señora! que no me dijo antes de tocar eso? Y créanme que sí funcionan, o sea, esas cosas funcionan mucho para esas personas que siempre, más que todo a tu alrededor, a tu espacio para protegerte tú están eh, ¿pueden ver? Las piedras. Están los cuarzos las piedras, para protegerte a ti y una de las piedras más fuertes para protegerse es la turmalina negra busca en Google, haclea la piedra más fuerte para protegerte es la turmalina negra es la más fuerte. Para empoderarte, para tú tener más seguridad en ti mismo, el ojo de tigre. Para serenarte y para estar más tranquilo, ya hay de pronto, esta que, estoy, que tengo, que esta es la matista. Y hay una infinidad de, de cuarzos que son buenísimos para protegerse del mal ojo, el oro. Mi hija, mi, mi amiga la conoce, ella esa niña es demasiado artista tiene muchas cosas que llaman la atención y ella me dice ¿Y ella porque no la han hecho ojo porque es demasiado hace hasta TikTok y es chic, muy pequeña y es porque yo siempre desde pequeñita le compré el oro está la manillita roja en el brazo izquierdo y no solamente es colocarse la manilla roja en el brazo izquierdo sino eh, activarlo ahora para protegernos también y sacarnos toda esa mala energía la energía de la luna la luna llena es muy, bueniza, muy, perdón, muy buenísima para sacar las malas energías, para botar, ese día tienes que botar todo, para recargar cuarzos, pues estos cuarzos también se llenan de mala energía y una manera de, de recargarlos y limpiarlos es con la luna llena, pero la mejor forma como yo los limpio es con agua de río, agua que corra. Eh, yo le tengo una fe al agua de río, también te quita las malas energías. Tú, tú te sientes pesado, como mucho. Yo quería, te cargaba unas migrañas y desde el día que me metí al río y me sorbí tres veces, tres veces me metí y esas tres veces me quitaron toda la migraña que tenía. Estaba cargada, quién sabe de qué. Yo lo único que digo es que, bueno, otra. Vamos a ver, vamos a aprovechar el tiempo rapidito porque estoy tratando de hablar lo más que pueda. Eh, eh, bueno, está, ya, ya hablé pues... De las plantas que te ayudan De las cosas, digamos, como el tomillo El clavo de olor Para hacer de pronto un hechizo de, Para protegerte, el clavo de olor A todo el hechizo que tú vayas a hacer Utiliza el clavo de olor para proteger ese hechizo Y protegerte tú O ¿Sin protegerte el almuerzo, casa, un hechizo? las ventanas <risa> no, 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 pero todas esas cosas Llevan una intención Y hay algo que, que muchas personas no saben Y es la meditación La meditación hace que que tú te protejas. O sea, cuando nosotros vamos a meditar, siempre es bueno colocarse un gorro y visualizar una bola grande a tu alrededor, una bola de luz que te protege. Eh, o puedes hacer una estrella de David, que también pues lo he hecho muchas veces. Eh, y son cosas que parecen bobas, porque tú las vas escuchando y tú dices, no tiene sentido pero sí funciona muchísimo. Y porque lo digo porque todas las he puesto, eh, digamos, como en práctica. Eh, la, bueno, tapar tu, tu chakra corona, que es lo que yo estoy haciendo. Eh, cuando Tapa tu ombligo también, cuando estés en una parte donde hay malas energías o estés escuchando algo o hayan personas, tapa tu ombligo. Eh, ¿Qué más te puede proteger? Ah, deidades, ya hablé de las deidades con las que puedas trabajar. Los ángeles, hay personas que no estamos muy lejos, del ángel Miguel es el ángel protector, y muchas personas trabajan, cuando tú tienes un problema y necesitas ayuda, prendele una vela amarilla a un al ángel Miguel, y eso es poderoso. porque okay. Sí. Y hay cosas que, digamos que de pronto no, no todos puedan creerlas, pero son muy funcionales, hay una cosa que yo creo es que Lucifer no es el mismo que Satanás. Y hay muchos que creen en eso. No es el mismo. Entonces hay que saber bien qué es lo que vas a sacar y qué es lo que vas a pedir. Porque mm, muchas veces nos metemos con lo que no debemos meternos. Ya, eso sí es importante. Eh, bueno, agua de luna, baños de sal. La sal, Dios mío. Eso es lo más bendito que Dios ha creado. La sal... Es buenísima para limpiar y para proteger. O sea, hace las dos funciones. Cuando tú haces un hechizo, cuando vas a prenderle una vela al que tú quieras prenderle la vela, o pues solamente para meditar, colocas la sal alrededor de la vela para proteger eso. O el hechizo que tú vayas a hacerlo. Que, bueno, para los que practican burguería blanca, <ríe> para los que no, pues entonces eh, alrededor de ti, cuando vayas a querer, querer meditar o orar tranquilo, podemos hacer Sal gruesa, en preferencia Y baños de sal Pero, O sea, cuando tú vas al mar Y te dicen, hey, ves al mar Para que te quites esa saladera que tienes Porque a veces nos dicen eso Es cierto, o sea los al mar, Con esa, sí, los costeños Con esa intención Porque es que todo es la intención Hay gente que va al mar a bañarse Pero tú, yo una vez tengo Yo tengo una, una experiencia Y es que yo me dio dengue el año pasado estuvo hospitalizada, me dio migraña crónica es una vaina que yo no se la deseo ni a mi peor enemigo y sentía que me iba a morir bueno, yo pedí de alta porque de verdad me estaban dando pastillas para tranquilizarme porque era tanto el dolor que yo daba gritos muchas veces entonces pedí de alta porque ya mis plaquetas habían bajado ya no estaba en peligro de que me fuera a morir por dengue pero el dolor de cabeza no se me quitaba mi hermana dice que vio al lado de mí mientras oraba por mí una sombra negra yo dije yo me voy de aquí yo me voy de aquí me fui y yo me iba de vacaciones para ese tiempo iba primero para medellín y luego para santa marta a la playa y yo dije no llévame primero a la playa yo me voy para la playa cuando yo me fui para el mar yo miré el mar así con ese dolor de cabeza y hice su lazo que así en ese momento me fastidiaba la luz y yo dije no pero yo me voy a meter cuando yo me meto me, ¿cómo sucumbo? ¿Cómo es la palabra? Me meto tres veces. Tres veces. Es como cuando haces plantas y tomas plantas para sanarte. Son tres veces. No puede ser, un, o cinco veces o una vez, pero no puede ser un número par. Tiene que ser un número impar.
1: Sumergirse. Me metí,
4: sí, sumergirse. O sea, bueno, me metí tres veces y salí. Cuando yo salgo, bueno, claro, está pidiéndole a Dios. Yo soy una bruja que cree en Dios y, y realmente salí sin dolor de cabeza. O sea, era una migraña crónica. Ni siquiera una migraña normal. Mi migraña normal te me duele la cabeza, te molesta la luz, todo. Pero realmente. Bueno, este. Es buenísimo.
0: Para despedirnos ya, porque ya, ya, casi, nos, no, ya casi nos despedimos. Queremos que se despida de nosotros, eh, Cristian, que ya se tiene que ir, tiene compromisos por irse, que se despida de nosotros, que invite a todas las personas a, a seguirlo y a escuchar historias paranormales.
2: Claro que sí, muchísimas gracias a todos por este espacio, de verdad a las personas que nos están escuchando. Primero que todo los invito a que sigan apoyando estas clases de espacios porque pues son espacios muy valiosos, son espacios muy chéveres, donde se abren temas muy interesantes. Y pues bueno, la persona que quiera escuchar todas las historias que tenemos en este podcast llamado Colombia Paranormal, lo invito a que nos siga. Eh, estamos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast y estamos en todas las plataformas digitales como Spotify, Google Podcasts, Speaker, Deezer, eh, bueno, Breaker, creo que no se me queda ninguna otra, a que nos siga, estamos en todas como Colombia Paranormal. Allí hablamos de temas eh, como, como el que les contaba ahorita, de MTV, tenemos eh, temas personales como el que les contaba de la biografía del diablo, tenemos temas de asesinos colombianos, asesinos eh, obviamente pues del, del mundo, tenemos temas de como duendes, tenemos eh, temas paranormales, temas de espíritus, temas de demonios, pactos con el diablo, exorcismo, bueno más dicho, tenemos de todo. Entonces, los invito a que nos sigan, arroba Colombia Paranormal Podcast y eh, nos encuentran, vuelvo a repito, eh, en todas las plataformas como Colombia Paranormal. Y chicos, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por abrir este espacio, por abrirnos este pequeño espacio. Y pues bueno. Que de verdad sigan creciendo bastante, de verdad es, es algo muy interesante, es algo muy chévere lo que están haciendo. Muchísimas gracias a todos, a Paola, a Luis Miguel, bueno, a, a, a Key, Key de Luque también, a Darío, mejor dicho, a todos. Muchísimas gracias.
0: A ti por acompañarnos, que estés muy bien y que en otro gracias, gracias nos veamos.
2: Un eh, placer, grande, gracias. Gracias. Eh,
1: bueno.
0: bueno, este... vamos a hacer algo cortico, ya se nos está acabando, nos pasamos de tiempo y no quiero quedarme sin esto, para que Darío y Luis nos cuenten de esto. Porfa, Jonas y, si nos pueden pasar todos los audios de todos los seguidores y sus historias paranormales en este poquito de tiempo que nos queda, por favor. Mm,
5: tuve una experiencia... le puedo decir paranormal, eh, yo estaba acostumbrada a visitar un hotel, un hotel aquí en la ciudad. Hotel, hotel. Estaba acostumbrada a hospedarme en ese hotel. Y entonces resulta y pasa que en una de las noches que, que llegué a hospedarme, había estado, llegamos a esta hora de las 11 de la noche a hospedarnos. Ese día no nos dieron la, la habitación acostumbrada. Siempre por lo general es la misma, ese día nos cambiaron de habitación. Bueno, yo entro al hotel con ganas de orinar. Cuando paso al baño, eh, que orino, el papel higiénico, Hay unos, en los hoteles acostumbran a colocar unos, unos papeles higiénicos que están en un dispensario redondo grande. Cuando el papel higiénico lo estoy sacando y da vuelta el papel, eso brillaba, brillaba, sí. Pero como yo no prendí la luz, estaba oscuro, brillaba. Yo dije, bueno, debe ser que es un nuevo sistema que le colocaron, algo moderno. No le presté atención, de hecho no me dio ni miedo. Bueno, me acosté a dormir y nos dormimos. Como a las 2 de la mañana, eh, algo me, 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 me perturba. Pero no de miedo, algo me, me perturba. Y yo de pronto me abro los ojos y veo que una luz me, me recorre así el abdomen, una luz que no sé dónde sale, una luz blanca. Así como si usted coge una lamparita pequeña y le hace así en la oscuridad a la persona. Una luz, y yo miro, ¿eso qué es? Y la luz me alumbraba y ¡pum! Y yo dije, ¡ay, ay! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me levanté y prendí la... Prendí la luz del cuarto y miro y revisé nada, del cuarto y nada más estaba la lámpara que daba la luz y, y ya, vine y prendí el fui, prendí la luz del cuarto, fui al baño, me acordé de la luz del baño y le comencé a, a sacar papel higiénico para ver si eso alumbraba y no alumbraba, yo dije no, yo, yo esperé que fuera temprano y me fui, bueno, pero no me dio miedo, las luces no me dieron miedo. Yo, Pero sí vi que era algo muy extraño, algo que no estaba muy fuera de lo normal. Yo me fui y resulta y pasa que le comento a una prima, a mí me pasó esto como a los dos o tres días y me dijo no. Eh, cuando las cosas son de luz, nada que sea de luz es malo. Lo que es de luz es bueno y si no te dio miedo se te rizaron los vellos es porque no es algo malo, bueno, con el tiempo no pasó mucho, ahí se murió un extranjero en ese hotel, se murió un hombre, apareció muerto, no sé por qué, pero a mí sí me extrañó mucho lo de la luz, eh, primero en, la, en el dispensario del, del papel higiénico y segundo esa luz que me, que me alumbraba el cuerpo a mí, me lo alumbraba, yo en ese momento me asusté y me pareció extraño pero no no fue algo extraño que más nunca me ha vuelto a pasar de esa bueno tuve una experiencia bueno, aquí te
3: mando una de las experiencias sobrenaturales que yo tuve raro raro que fue más adolescente más más chiquito ya grande no me ha pasado tanto susto ya pues o lo normaliza uno como que es el gato es el perro pero de las peores que me pasó y le encontrado explicación a cada una una de las primeras fue que, que me, yo estaba durmiendo así, eh, como eh, boca arriba, con, con la sábana, y yo sentía que me estaban rodando, que me estaban rodando, que me estaban rodando, que me estaban rodando, y yo me levanté y ya tenía media o sea media pierna casi tapa la rodilla afuera, y, y yo quedé que tembloroso, o sea, no fue solamente ver, sino fue sentir... Y, y lo que fue o esa me me soltó, o sea, me rodaron
6: literalmente. Hay otro también, de que eh, en la casa donde mi abuela, yo a veces solía visitar a mi abuela para acompañarla, unos fines de semana o cosas así. Y la cocina de ella daba al patio, o sea, tenía una ventanita al patio. Y yo una, una madrugada me levanté buscando comida, ¿Sí? tenía hambre y estaba buscando comida en en la cocina y sentí que del patio alguien me llamó con una voz gruesa y con mi nombre completo o sea dijo mi nombre una voz demasiado gruesa yo me asusté salí corriendo y me acosté me acosté y cuando me acuesto siento que alguien se sienta en la cama cerca de mis pies y yo no daba para moverme luego sentí que esa persona estaba encima mío, y yo miraba y no había nadie. Y, o sea, me asusté muchísimo, pero solamente me quedé paralizado, me quedé dormido y ya está. Bueno,
5: bueno, tuve una experiencia, le puedo decir, paranormal.
7: Bueno, hace como nueve años, eh, la experiencia paranormal que tuve fue eh, en Maikao yo tenía alrededor de ay, como 12 años y estaba eh, era de noche estaba yo en mi casa junto con mi hermano y mi mamá cada quien estaba en su cuarto estábamos dormidos mi casa en Maicao es grande muy grande tiene un garaje súper grande eh, es una casa antigua eh, las puertas y las ventanas son de madera es, es bastante bohemia la casa y bueno era un día normal una noche eh, recuerdo que era un domingo y mi casa estaba rodeada como de casetas, ¿no? De tiendas donde habían como licores y siempre se escuchaba música cerca, hasta cierta hora. El caso es que yo dormida empecé a escuchar eh, un llanto, un llanto de un bebé. Un llanto que al principio no me generó ninguna curiosidad ni, eh, ni ningún interrogante porque... Diagonal a mi casa vivían unos bebés Y dije bueno, es uno de esos bebés Y traté de conciliar el sueño El caso es que a medida que pasaban las horas El llanto no cesaba Y eh, iba aumentando el volumen ¿sí? Entonces yo me cambié de cuarto Y me fui al cuarto de adelante Que era el de mi hermano Y cuando llego lo encuentro despierto Y le pregunto Manito, ¿tú has escuch escuchaste eso? Y él me dice, sí, el llanto, yo sí. Y me dice, anda, sí, vamos a acostarnos acá los dos juntos, porque estábamos con temor. Entonces, bueno, hicimos compañeros, dormimos juntos y tratamos de conciliar el sueño. Nos acostamos, pues, en la cama de él. Eh, tratando de dormir, eh, los dos escuchábamos el mismo llanto, el mismo llanto, el llanto que no cesaba. Más bien, a medida que pasaba el tiempo, eh, lo sentíamos más fuerte y más cerca, al principio yo desde mi cuarto lo sentía lejos, pero ya estando juntos lo sentíamos mucho más cerca, como si estuviera, eh, no sé, a unos pasos de la casa o más bien dentro de la terraza. Entonces, bueno, pasada, pasado el tiempo que veíamos que eso no se calmaba, fuimos al cuarto de mi mamá, los dos. Cuando llegamos también encontramos despierta. Entonces le preguntamos que qué pasaba Que estábamos preocupados Que teníamos miedo por el llanto Y ella nos, nos invitó a Que nos, nos acostáramos con ella a dormir Nos dijo, sí, yo también lo estoy escuchando Hace mucho tiempo y tuvo un sueño Ella comenta que Ella vio una mujer Con cabello largo con, Que tenía la cara tapada con su propio cabello Pero que ella sintió Que era la presencia como de un familiar cercano a ella Mi abuela, su mamá entonces, cuando ella vio esa imagen, ese sueño o esa, no sé, esa experiencia que tuvo, ella se despertó y empezó a escuchar el llanto y al rato nosotros llegamos. Entonces, bueno, nos acostamos con mi mamá a dormir, bueno, a tratar de conciliar el sueño, pues. Pero nada, sentíamos ya los tres el llanto como si estuviera en la sala de la casa. Ya no era digamos que estaba por fuera de la casa o en la terraza Sino ya que era en la sala Entonces salimos todos del cuarto y cuando nos acercamos a la sala Nosotros tenemos una perrita, eh, una dálmata Ya notamos que la dálmata estaba arrinconada en la puerta que conducía hacia el patio Estaba temblando la perra, estaba llorando, estaba ladrando O sea se le veía el temor y donde ella estaba salía el llanto Entonces, bueno, atemorizados agarramos, recuerdo, una botella de agua bendita que tenemos en la casa Siempre manteníamos y empezamos a echar agua bendita Mi mamá puso unas alabanzas en la casa eh, Y en un momento dado eh, nos dijo, bueno, vamos al cuarto, ya es tarde Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios y vamos a, hacer un, vamos a, a orar una Ave María, recuerdo perfectamente. Cuando nos fuimos al, ca al cuarto, estábamos tranquilos porque ya sentíamos que había mermado el llanto. Nos pusimos a orar los tres agarrados de la mano en un colchón y empezamos a rezar Ave María. Y en medio de, de nuestra oración... En milésimas de segundos por una ventana grandísima que había en el cuarto Una ventana de madera que estaba tapada como con unas cortinas Sentimos que salió un estruendo de un aire, un viento muy fuerte Y una voz de un hombre que nos dijo ¡Ja! ¡María! Y salimos corriendo, mejor dicho, agarramos el, la primera muda de ropa que, que encontramos. Mamá, recuerdo que agarró un machete, me dio un cuchillo a mí y alterado. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Nos fuimos de la casa, recuerdo. Nos fuimos a la casa de otra tía a dormir. Y bueno, fue súper, 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 súper difícil esa experiencia porque es la hora, ya ha pasado tanto tiempo, que voy a esa casa a dormir, a mi casa, y no duermo, no duermo. Esa fue mi experiencia. Bueno, yo no sé tenés? si
6: la historia de mucho miedo o no.
7: Una vez también estaba en la casa de una amiga, dormía allá. Y en el... ella se fue para el colegio, se fue hace muchos años. Yo me quedé en su casa, esperándola a que ella regresara del colegio. Yo me puse a estar en el cuarto de ella. Y la ventana de ella de hacia la calle del cuarto. Y yo estaba haciendo ese, eran como tipo 4 de la tarde, 5. Y ella se me apareció, yo me puse a mirar por la ventana y se me apareció una niña muy hermosa, como de 5 años, blanca, blanca, que niña tan blanca y mona, con el vestido demasiado blanco, creo que nunca he vuelto a ver un vestido de ese, blan de ese color blanco.
1: Y sonriéndome, no sé qué era.
2: Me quedé mirándola, pero tampoco me
1: bueno, no que... sé
6: si, yo no sé si... ...la historia de mucho miedo o no, pero fue como, así como lo más paranormal que me ha pasado en la vida. Eh, tenía como 13, 14 años más o menos, y generalmente para ese tiempo en las casas solamente había un televisor, o sea, eh, siempre estaba en la sala. Y generalmente yo me quedaba eh, viendo televisión hasta tarde, 2, 3 de la mañana. Acuerdo que una noche cualquiera eh, yo tenía las luces apagadas y se prendieron de repente. Bueno, no le di tanta, tanta importancia, me levanté, lo apagué de nuevo. Cuando iba de regreso a sentarme a la silla sentí que por la calle, por el lado afuera, estaba pasando muchos caballos, cabalgando yo, o sea, tan raro que o sea, pasaran caballos, nunca pasaban caballos por ahí tan tarde de la noche tampoco. Eh, yo me asomé y sentía aún cabalgando los, los, los caballos, bueno la redundancia, afuera, eh, ahí al frente mío, y no veía absolutamente nada. Luego, eh, cuando ya yo me estaba asustando, eh, seguía mirando, seguía mirando y sentí que un. Un caballo renchó al frente mío y yo no vi absolutamente nada. Y eso fue como lo más paranormal que, que he tenido. No sé si sea tan... tan yo no sé importante. si la historia de mucho miedo... ¿no?
8: You
0: spare me over another. Bueno, y aquí finalizamos con este capítulo, segundo capítulo de Historia Paranormal, agradecida con todos, con Darío, gracias por estar con nosotros de Archivos Enigma para que a todos a estar contigo Bueno, yo quiero invitarlos a todos a que esto queda grabado, lo subimos a Spotify, nos pueden seguir en Spotify como Serpiente o filtrar como Kay de Luque, todos los sábados vamos a estar a las 8 p.m. con un tema muy bueno, muy interesante y el próximo tema el que vamos a hablar es de asesinos en series con serialmente un podcaster que es de lo mejor en Colombia, está en los número uno de los podcasters aquí en Colombia y se ha ganado muchísimos premios, siempre está investigando de asesinos en series, es escritor, tiene muchos libros que se llaman Herederos de Caín, Letargo, Carne, o sea, son libros muy interesantes para que vayan averiguando sobre Serialmente, si quieren escuchar algo de él, también pueden buscarlo en Spotify como Serialmente yo me despido de todos ustedes agradecida con Luis con Paola, para que se despidan también
1: eh, bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos, eh, queda la invitación pendiente para el próximo sábado y como les comentaba hace poco la invitación es para que vean la película El Rito, una película muy interesante con respecto al tema que estábamos conversando, sé que les va a gustar realmente una persona que estudia, un joven que estudia, empieza a estudiar porque le toca un, el curso para sacerdote y en medio de ese curso se da cuenta que no cree en Dios que no cree en Dios, que no cree en nadie, no creen en ni, ni en el Dios ni en el diablo, y se podría decir que el diablo se lo toma personal como, ah, ok, no crees en mí, entonces te voy a demostrar que realmente sí existo, y empieza a darle, a manifestarse de una forma muy profunda, que realmente al final termina creyendo, termina creyendo en que sí hay dos fuerzas en este mundo, que es el bien y el mal. Entonces se la recomiendo, muchas gracias a ustedes por escucharnos, y nos vemos la el próximo sábado.
4: Listo, bueno... Muchas gracias por invitarme también que esta vez, pues gracias a todos por escucharnos y espero que pues todos esos truquitos que les estuve dando les haya servido de algo para protegerse y pues también liberar todas esas malas energías y esos gentes por ahí que me molestan molestado. Pues.
0: Bueno, recordarles también que vamos a estar en Radio Conexión Latam, una radio en toda Latinoamérica nos pueden escuchar por ese link en cualquier parte de Latinoamérica, pueden estar vamos a estar desde Chile hasta México muchachos, toda Latinoamérica nos puede escuchar en Radio Conexión Latam, también nos puede, pueden seguir la radio en Radio Conexión Latam en Instagram, en Facebook y tenemos un chat en vivo que también se pueden conectar unirse al chat y cualquier comentarios y cosas, vamos a estar ahí les hablo Keilis de Luque y recuerden que toda buena historia comienza con las serpientes desde Génesis, hasta luego